0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde sea que nos vayan a estar escuchando. Soy Diego Murcia, soy el presentador de La Escuela del Podcast. Hola Miguel, ¿cómo estás? Un gusto verte por aquí siempre. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que interesa a todo mundo, porque se ha vuelto muy popular, porque es lo que se viene, es lo que hay estamos hablando de la inteligencia artificial. Yo he estado probando algunas cosas y sinceramente desde que yo empecé a utilizar inteligencia artificial para poder generar algunos contenidos, para poder trabajar algunas cosas relacionadas al podcast, esto es lo más creepy con lo que yo me he encontrado. ¿A qué me refiero? La verdad es la primera vez en la que yo siento que un software como este sí podría dar chance, dar pie a que muchas de las tareas que algunos de nosotros ejecutamos cuando escribimos nos podría reemplazar. Eh, y lo tengo que decir así. Da mucho miedo porque en comparación a otras aplicaciones que hemos utilizado para poder hacer un poquitín más eficiente el trabajo que hacemos desde el podcast, en cuestión de servicios, por ejemplo, que nosotros realizamos para otras personas. Voy a hacer un listado. Voces artificiales. Eso es algo que se viene haciendo y que ha llevado una evolución a tal grado en donde ahora se puede clonar una voz de una persona y eso se puede utilizar con un guión predefinido, algún texto, y simplemente ustedes aparecen ahí y van a estar ahí como si estuvieran hablando, pero en realidad lo está haciendo una máquina. Esa evolución no me tomó a mí tan por sorpresa, fue algo que fuimos acompañando poco a poco y que pues, apenas está dando sus primeros pasos. Luego se vino la siguiente generación que pasó semi-desapercibida y es aquella generación de imágenes en movimiento, algo así como eh, videos cortos, ¿no? que se podían utilizar para poder hacer algo un poco más grande. Y mucha gente lo utilizaba de forma genérica para poder dar vida a anuncios de televisión o cosas así. Bueno, eso digamos que está ahí que en realidad no ha tenido un gran boom. Lo siguiente fue lo de los eh, artistas artificiales que son capaces de reproducir géneros que son capaces de reproducir estilos de gente ya sea viva o muerta y crear obras a partir de esos patrones que logran reconocer. Eso después también vino acompañado de esto, de lo que todo el mundo está hablando ahora, el chat GPT, que es una especie de, de bot comercial de estas cosas que te ponen cuando estás tratando de localizar a algún eh, cajero de un banco o alguna persona que te pueda dar información y que lo que hacen es lanzarte con este bot que tiene respuestas a preguntas ya predefinidas. Sin embargo, ChatGPT te puede dar miedo porque da cosas más allá de lo esperado. Y, por ejemplo, nosotros, Félix y yo, estábamos hablando el día de ayer eh, con respecto a esto, de qué tipo de cosas se podían hacer con ChatGPT para poder darle algún seguimiento, algún sentido a lo que se hace a través del, del podcast o de la producción de contenidos. Y desde que tuvimos esa conversación, pues yo he estado probando en hacer guiones, en hacer... Resúmenes, de hecho, la descripción que ustedes tienen justo ahora ha sido generada por ChatGPT y me asusta, me asusta por su nivel de fineza. Cada vez que uno de nosotros hace algún tipo de juego de preguntar y obtener respuestas y repreguntar, esta inteligencia se está haciendo cada vez más y más asertiva. Y pareciera, en algún punto, al menos yo así lo sentí, que estamos hablando con una persona, una persona inteligentísima, obviamente, ¿no? Que tiene facilidad de palabra, que te puede escribir algunas cosas y te puede ahorrar muchísimo tiempo. Es que no tienen idea de lo que, de lo que esto hace. Déjenme darles un ejemplo. Les voy a compartir mi pantalla y espero poder hacerlo bien para que ustedes vean lo de lo que estoy hablando y puedan ver algunos de las operaciones que hemos estado haciendo acá. Por ejemplo, la, lo que le pedí ahora fue que me explicara cómo utilizar ChatGPT para producir contenidos para mi podcast y generó este texto que ustedes espero estén viendo en pantalla justo ahora. Se los voy a leer. ¿Estás buscando una manera de mejorar la calidad de tus episodios de podcast y ahorrar tiempo en la producción de contenidos? Y entonces empieza a darme una explicación e incluso me dio ejemplos. Todo eso lo hizo mientras yo estaba ojeando mi celular y viendo un TikTok. Es increíble. Ahora, hay algunas cosas que también he estado intentando hacer que genere para mí y que en realidad no llega hasta ese punto, y es ahí donde me dio cierto descanso. Eh, la fineza sí está, hay facilidad de palabra, sí, eso no lo voy a negar, y también hay mucha, ¿cómo decirlo?, mucha formulación de cosas intuitivas, es decir, si uno le da un tema con ciertos términos, la máquina va a intentar realizar la mayor cantidad de conexiones posibles en base a eso que se le ha dado. Pero, la máquina nada más puede trabajar en base a los inputs que nosotros le damos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que mientras nosotros no seamos capaces de dar direcciones exactas de qué es lo que tenemos eh, como resultado, qué es lo que queremos como resultado, la máquina va a actuar como una máquina no va a darte más ni te va a dar menos de lo que te está ofreciendo. Y sé que suena medio tonto, pero así es. Por ejemplo, acá lo vemos con, con esto que yo puse acá. Escribe y define por qué la siguiente lista de elementos debe ser considerada ruido con el que los podcasters necesitan lidiar durante las grabaciones de sus episodios. Esto que ustedes están escuchando, y si están viendo el video, están leyendo junto conmigo, fue parte de uno de los episodios pasados que tratamos para que las personas que se vayan a meter a editar algún audio sepan identificar qué es lo que nosotros consideramos ruido y por qué lo quitamos. Y yo hice toda una perorata acerca de por qué para mí esto era una decisión personal de cada quien. Porque al final hay quien decide grabar sus audios y subirlos a la web tal como le salieron del alma, y hay quien sí si decide pasar tiempo y editar un audio y tomarse hasta 3 o 5 horas limpiando de ese ruido ese audio. Obviamente, esa explicación a mí me tomó, vaya, una media hora, si mal no recuerdo, en ese audio. Acá yo le puse simplemente los elementos que yo consideraba ruidos y lo que generó ChatGPT fue una especie de listado en donde me dio una definición muy sencilla de qué es lo que este término significaba en cuestiones de, de ruido. ¿no? Por ejemplo, el número uno, ruido de fondo. Cualquier sonido ambiental no deseado que se escucha en el fondo. Bla. Ok. Silencio. El C número dos, pausas incómodas o vacías en la conversación. Clipping que es el número 3, distorsión o corte de la señal de audio. Y así, yo di al menos 10 ejemplos, y de estos 10 ejemplos que a mí me tomó media hora resolverlos, a esta cosa le tomó un par de segundos, pero en realidad no aporta nada. No hay materia, no hay carne de donde agarrarse. Si alguien está intentando entender esto, estos conceptos del ruido a nivel podcasting, no va a ser suficiente información. Entonces vine yo y le pregunté, ¿genera una explicación más detallada de lo siguiente? Ruido de fondo, cualquier sonido ambiental no deseado que se escucha en el fondo. Y ahí sí, al agarrar un elemento por separado, hizo que ChatGPT entonces me diera una explicación de tres párrafos. Y esa explicación fue un poco más extendida y da muchos más elementos para que una persona ahora entienda si, al final, cómo es el ruido de fondo. Si, cómo se debe diferenciar ese ruido de otros ruidos. Y qué tipo de cosas debe tener en consideración, cuando se estén eh, grabando, bla, bla, bla. Ahora, lo que yo noté es que la máquina una vez agarra cierta forma de hacer cosas, es lo que va a estar utilizando para poder darte resultados más o menos similares. Es decir, no tiene iniciativa, no puede darte más de lo que ya te ha dado, a menos que vengas y cambies de alguna forma la orden que le estás dando o la manera en que le estás pidiendo que esa información sea dada para que la puedas reutilizar de otra manera. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Aun cuando ustedes logran entrenar a esta inteligencia para que les produzca contenido mucho más rápido, muy bien eh, parafraseado, elocuente, bla, 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 en algún momento el factor humano va a tener que intervenir para poder generar un texto, un contenido que se amolde a las necesidades propias del momento. Porque si no, van a tener lo siguiente. Aquí pueden ver, por ejemplo, que cuando yo vine y pregunté, o más bien le pedí que me generara una explicación más detallada sobre los silencios, volvió a repetir la fórmula. Me da una explicación, una segunda explicación y luego termina con esta frase. En general es importante que los podcasters presten atención a los silencios durante la grabación y trabajen para minimizarlos para garantizar una buena calidad de audio y una experiencia de escucha satisfactoria para los oyentes. Vámonos a la primera cosa que yo le pedí, que fue lo que me explicara qué era el ruido de fondo. Y esto fue lo que me contestó. En general es importante que los podcasters presten atención al ruido de fondo durante la grabación y tomen las medidas necesarias para minimizarlo, para garantizar una buena calidad de audio y una experiencia de escucha satisfactoria para los oyentes. Es decir, se queda sin ideas y vuelve a repetir la fórmula. Y ojo, esa es la palabra clave ahí, fórmula, porque como estamos trabajando con algoritmos, la máquina no puede dejar de pensar como una máquina. Y entonces dice, si A y B suma C, yo voy a seguir generando mis respuestas de esta forma. En ningún momento voy a poder saltar de A a D y a E para poder tener como resultado C. No puede generar ese tipo de pensamiento creativo. Y eso es una de las cosas que, de nuevo, yo digo, me genera cierta satisfacción. Ahora, después intenté hacer lo siguiente. ¿Qué pasa si le pido que me dé una explicación más detallada, pero de todo el listado? Intenté hacerlo. Le pedí, genera una explicación más detallada sobre cada uno de los siguientes puntos. Y le di el listado. Lo que pasó acá fue que empezó con el clipping, empezó con el humming, empezó con los sonidos vocales, con los silbidos nasales, con la respiración profunda, y de repente, ¡puc! Se cortó. Ya no me dio más explicaciones, ya no hizo nada, ya no escribió, ya no se quedó pensando, ya no hubo nada. Y eso fue algo que me llamó la atención. Porque si yo confiara al 100% de que esta máquina va a cumplir con generarme todo el informe que yo necesito sobre una operación que estoy realizando, no puedo confiarle a esta máquina que lo va a terminar. Tengo que estar pendiente de ello. Y para colmo, después tendré que intervenir para saber si lo que me está dando como respuesta no está generando una especie de clonación de respuestas sobre respuestas. Por ejemplo, a ver, miren esto. En sonidos bucales, para minimizar estos sonidos es importante que los oradores presten atención. En silbidos nasales y vocales al hablar. Para, mi para minimizar estos sonidos es importante que los oradores presten atención. a Se vuelve a repetir, se sigue repitiendo. Entonces, ¿qué descubrimos acá? La inteligencia todavía no es como en Star Trek, en donde ustedes le pueden pedir a la computadora que les genere una ópera completa. Van a tener que trabajar posiblemente con un número determinado de acordes. Y después posiblemente con más acordes por separado hasta que logren tener una pieza completa. Y después ustedes manualmente tienen que sumarla para poder tener esa obra y que le dé sentido. ¿no? ¿Qué más hice con esto? Bueno, lo que tiene esta cosa también es que ustedes pueden escribir en un idioma y también les puede generar respuestas en ese idioma. Es decir, si ustedes hablan inglés y hablan español, y ustedes quieren, por ejemplo, que un documento sea traducido, ustedes lo pueden, pueden pedírselo. Pueden también escribir una frase en inglés y digamos que ustedes no son muy duchos en inglés. ChatGPT se encargará de escribir eso en ese idioma. Si lo desean hacer en español, también lo puede hacer. Si lo desean hacer en otro idioma, igual lo va a hacer. La máquina no tiene ningún tipo de dificultad para poder hacer esto. Yo he escuchado, bueno, he leído en otros grupos de podcasters que hay gente que está haciendo lo siguiente. Está subiendo todos sus scripts, toda la... Eh, digamos que hay gente que... La voz la pasa a texto y luego convierte en esto en una especie de guión. Y bueno, resulta que ahí tienes de 5 a 25 páginas de texto, bla, bla, bla. Lo que la gente está tratando de hacer es de alguna forma utilizar ese texto para que el SEO, o el SEO, está optimización de texto que ayuda a los buscadores como Google para que encuentren determinado contenido a que los posicione en los motores de búsqueda utilizar todo eso no hay gente que está dice haciendo uso de esos textos para que se generen entradas para el blog o para su episodio que se generen notas de lo más importante que se generen resúmenes, que se generen hashtags y cosas así por el estilo. Hay quien lo está haciendo y le ha dado resultados, y hay quien lo ha intentado y no ha podido. ¿Por qué? Porque de alguna forma, como esto es una sensación, todo el mundo lo está utilizando y a veces no hay suficiente espacio como para poder venir y meter algún dato. Tienes que esperar hasta que se desocupe y luego ya te dejan entrar al chat. Yo no lo he podido hacer. Sé que se puede combinar esto para, por ejemplo, poder agregarlo a las páginas de Word o las eh, Excel que tiene Google Drive. El único problema, y ahí voy a ser muy honesto, es que ustedes van a tener que compartir información que posiblemente sea sensible, que no debería eh, ser vista por muchos ojos, a menos que ustedes den permiso. Y ese permiso debería ser siempre controlado. Entonces, si ustedes guardan ahí documentos que tienen información personal, como el número de identificación del lugar donde viven, números de teléfono, fotografías de documentos personales como visas o pasaportes o cosas así por el estilo, a todo eso, ChatGPT va a tener acceso. Y recuerden, lo que hemos dicho siempre en este canal, es que no hay nada gratis. Y el hecho de que ustedes puedan jugar con ChatGPT está funcionando de dos maneras. Por un lado, ustedes le están haciendo el trabajo más sencillo a los creadores de esta inteligencia de mejorarse. Es decir, con cada fallo, con cada pregunta, con cada cosa que ustedes hagan cuando estén interactuando con esta aplicación, ustedes están volviendo a la aplicación más inteligente. Y lo segundo... Voy a detener esto para dejar de compartir. Lo segundo es que ustedes también están compartiendo su información privada, porque para poder meterse a esto es que ustedes tienen que dar un, un correo electrónico, tienen que dar un nombre, tienen que dar un apellido. Y quién sabe a qué más cosas ustedes les van a dar acceso una vez que pues permitan a ChatGPT entrar a sus vidas. Esos son los únicos pereques que yo le pondría a el hecho de combinar eh, Google Drive con ChatGPT. Pero si eso no les importa, pues adelante. Voy a leer un par de cosas que me ha puesto por aquí nuestro amigo Miguel, que por ahí anda siempre. Suena a lo que se ha comentado con las AIs de imágenes. Dice... Eh, seguramente hablaba acerca de lo otro que estaba yo comentando, de las imágenes movidas. Este es uno de mis sueños, tener un plugin que aprenda mis parámetros de qué es una pausa buena y borre lo que queda vacío en la grabación. Si sí, yo también quisiera algo así para no tener que editar y pasar horas haciendo esto. Dice Miguel también que en un proyecto que participé en UTEP, minors, Miners, UTEP es la universidad de acá de la frontera que... Que reina nuestras vidas. Dice que usaron IBM Watson y era algo parecido. Sí, eh, yo también lo he utilizado. Se pueden hacer uso de dos tipos de voces con IBM Watson. Unas que suenan muy robóticas, literalmente como si estuvieran escuchando un programa de los 60, 70 con un robot tieso que habla así. Pero también tienen... Unas voces que se llaman neurálgicas, si mal no recuerdo, y esa sí suena muy parecida a los humanos. Todavía están trabajando en poder hacer que estas voces tengan ciertas variaciones en la acentuación y en la pronunciación para que suenen felices, tristes, serios, preocupados, bla, bla, bla. En fin, cuestión aparte, dice Miguel. Estos sistemas no tienen acceso a Internet, están entrenados sobre un conjunto grande, pero al final de cuentas, limitado de información. Por eso, no va a estar actualizado. Cosa contraria con lo que está pasando con ChatGPT, que es lo que les comentaba. ¿Por qué? Porque pues nosotros estamos obsesionados con que en algún momento la vida se nos haga más fácil. ¿Pero a qué precio? ¿A qué costo? No lo sé. Por lo pronto, pues se vale soñar. Yo creo que hay cosas muy interesantes que hacer si no le tienen miedo ustedes a la tecnología, que creo que no hay que tenerle miedo, nada más hay que estar precavidos de saber a dónde nos queremos meter. Pues yo creo que hay que jugar con esto y, y ver qué posibilidades más allá de las obvias hay. Si se pudiera utilizar esto para cosas que no se han utilizado hasta la fecha, sería interesante ver sus aplicaciones en campos como, bueno, acá yo estaba aprobándolo para la escuela del podcast. Vamos a ver si sirve para otras cuestiones. En un futuro esperemos que les tenga yo alguna actualización. Y ya. Eso es todo lo que tengo para ahora. Eh, una disculpa que la semana pasada no hubo un episodio. La verdad necesitaba un descanso. Han sucedido un par de cosas ahí que me desbalancearon. Pero pues aquí andamos otra vez trabajando para ganarnos la vida. Y a propósito de eso, si ustedes requieren de alguien que les ayude con su proyecto, si ustedes quieren que les asesoremos con creación de contenidos y no le quieren dejar toda la carga a una aplicación, pues búsquenos en la Escuela del Podcast, vayan al canal, métanse a la página, compren alguno de, las, de los aparatos con los que nosotros jugamos y si quieren regalarnos un café, pues invítennos un café que nunca está de más para poder darnos ese aliento para seguir creando este tipo de, de contenidos. Eso es todo por mi parte. Gracias, Miguel, por estar ahí. Un saludo. A ver cuándo vuelves. Nos vemos hasta la siguiente.